0: 你是几零后啊？我是九五后。九五后，有有没有人说九零后的吃不了苦啊？呃，我可能读中学的时候，很多人在说的。他可能现在他更多把矛头指向零零后啊。你现在已经够了，那你觉得年轻人吃不了苦吗？欢迎收听《艺术范儿》，我是艺仓美术馆馆,馆长余光照。本期播客是我和九五后躺平策展人高哲君就艺仓美术馆新开幕的艺术家群展《苦地宣言》而发起的艺术对谈及作品导览解读。码头计划是艺仓美术馆旗下的独立艺术项目，其中包含了为扶持青年艺术家而发起的一系列艺术家培养计划。助力艺术家们的职业生涯，为其提供美术馆的场地、策展、宣传等各项扶持，尽力帮助青年艺术家们拓展无限的艺术发展可能性与想象空间。苦地宣言已经是一仓围绕码头计划开展的第四期展览项目。本期展览是由六位艺术家组成的群展，也和过去三期一样，免费开放给所有的艺术爱好者和观展人，同时也为各大院校的在校学生及学者导师们提供学习的实践场所，为美术馆周边的居民提供优质的艺术内容。我在这里也邀请大家来一仓，边听我们的导览边看展。关于码头计划和展览的具体介绍，请点开 Show Note 查看。美术馆码头计划的策展人高哲君来给我们做导览，因为我们码头计划的展览空间其实很特别，一黑一白，对，其实是两个相连但是也分开的空间。没错，你自己怎么看？你这次的展览想法是什么
1: ？因为这次展览其实是我们码头计划目前来说应该是第四期的展示项目。我们之前有做过一些各类年轻艺术家的展览，无论是国内的还是国外的，都获得了一些关注和讨论。所以这一次其实也是延续了之前码头计划的一些方向和精神，继续在挖掘和展示一些相对处于年轻或者说是职业生涯上升区的这些新鲜力量、嗯、新鲜血液、嗯嗯、所以组织的是展览，那这其实也是码头计划开始到现在的第一个。应该说是群展，是之前更多是个展或者双个展，之前顶多是双个展。对，之前更多是双个展，所以这次是一个群展，所以它集结了五位艺术家，嗯、有来自土耳其、日、嗯啊、中国香港，还有中国、嗯、大陆的这些艺术创作者。嗯所以，当然，它的名字其实比较特殊，叫《土地宣言》。那么，这个题目哪里来的？待会儿可以给大家再做一个背景的介绍。好的。但这次展览其实主要就是围绕一些有关于战后创伤、还有历史记忆，包括一些艺术疗愈的环节展开。所以，其实也是相对这个话题，你可以说它是现在一个比较主流的方向，很多人在讨论。但其实我也是在想说。这么一个偏主流的话题上面，怎么可以带出一些不同的、新鲜的问题和思考？所以这个其实是，所以我们下一步就一看起看展。像这边，我们第一个空间这个黑房间放了三件影像或者说影像装置作品，所以他们整体来说主要以叙历史叙述和一些概念性的图像创作为主。那么这第一件作品就是来自土耳其艺术家。坎坎塔阿卡的一些呃、嗯啊、双屏影像作品，它的名字其实叫邻居，就是生活在你家隔壁的邻居、嗯。那么他这件作品其实是以一个13岁的呃小男孩为主人公展开。这个小男孩生生活在土耳其，也生活之前生活在以叙利亚，之后因为一些战争和一些。冲突问题，然后搬到了土耳其进行这个移民的生活。那其实这个片子里面分成两个频道，左边这个频道你拍摄的其实就是这个小男孩当时和他的家庭迁徙的时候所经过的那些路途，包括乡间荒野的这些公路，还有这些啊不是那么呃有人人烟来往的这些呃偏僻的这些地方。那么，像右边这个屏幕，其实就是这个小男孩的一些一些照片。他搬到了一个新的地方，土耳其，相对来说，他可以不用直接被暴露在战争的这些炮火下。所以，他和社区中的一些伙伴啊、一些邻居会有一些交流，包括也会有一些拍照的这些行为在。所以说，这些照片其实就是记录了他当时一个相对来说比较稳定的生活状态，以以这样的一个双屏定制的方式去展开。是。对，所以左边这个频道更多的是还原了他迁徙的一个过程，右边这个就是他迁徙到达目的之之后他生活的一个状态。他们算是难民了，呃，对他们严格来说是战争难民、嗯，因为战争的原因迫使他们离开了自己的家园，去一个新的地方寻找一片生活的地方。嗯、对，但其实我前面一开始也就说这类的话题现在比较多常见，无论是在一些双年展，还是说是一些大型的艺术节上都会看到。这方面的讨论，因为难民或者说是战争，确实是现在一些局部地区非常急迫想要去说的一些事情。但是，但是这件作品之所以我展示它，是因为它用了一个非常特殊的一个视角。他的邻居其实暗示了这个影片的结局，也就是这个搬到土耳其的这个小男孩一家，有一天和他们隔壁的一户人家发生了比较激烈的矛盾冲突，也因为这个事情，迫使他们重新踏上了。移民和迁徙的路途
0: ，啊，所以
1: 他非常奇怪。他第一次的迁徙可能是因为一些我们所谓的不可抗拒力，战争，你要活命，你没有办法，你只能离开。而第二次，他就是一个非常，他可能相对来说更加的日常，更加的稀松平常的一个一个一个冲突。你和你的邻居发生冲突，这个可能我们每个人在我们自己的生活中都遇到过这样的经历。但是却是这样的一个经历，可以迫使他们重新再次踏上一段新的。呃。迁徙的道路，这段道路的终点在哪里？可能我们都不知道，就、嗯、这个想男还要自己知道。所以，他其实相对从一个更加最后以一个微观日常的视角，和一开始这个非常宏大的地缘战争的这个视角做了一个对话和串联，后来引出难民生存的一个困难或者他所面对的一些日式变化的生活窘境。对。
0: 在实际上观看的时候，这双屏其中一个屏是不停的缓慢的在行进中行,行走，另外一个屏呢，其实相对来说是很静态的，呈现可能是封存在照片里面的回忆跟记忆吧。对，嗯，所以其实左屏它就是一个不停在移动、流动、不稳定，嗯，右边其
1: 实它给你感觉可能它已经相对稳定一点，我至少暂时停在了
0: 那边，但是这个这个录像看到最终。是会看到一个所谓你刚刚说的结果嘛？说他们搬到迁徙到一个土耳其一个地方之后，后来又得再次迁徙。对，当他把这些照片一张一张全
1: 部阅读完之
0: 后，哦、他的结局就是他和
1: 他的邻居发生了一个冲突，然后他们重新开始了下一段。哦、所以这也是为什么说这个双屏非常有意思的是，声音只从这个屏出来，这个屏其实是静止的是。是，但是当这个屏的内容阅读完之后。他们重新回到了这个品种、嗯，开始继续,续踏上下面一条路的路上了、嗯。所以，对 ，Kanta a k a r 是土耳其的一位明白艺术家。
0: 其实，当然啦、啊，个人创伤的经验大有大到因为战争，小也有小到人际关系嘛。对，所以其实亲在现场看这个双屏的时候，还蛮有一种奇怪的。安静的力量，有一种非常、啊，诡异的宁静感。大家，我我很可惜，我们刚刚已经剧透了、啊，不然大家来这边看到最终可能会得到一种疗愈。对，不一样的感觉。当然，我们大家只是给大家通过文字来讲，是。提取的视觉语言还要看
1: 视觉的表现，所以还是要到马特计划现场来看。这就是展览另外一件作品，是来自于你是演了吗？对，大，印尼利亚。这个艺术家名字叫欧娜，嗯，但是他现在呢，他是在已经是移居德国了。他现在也是哈佛大学的一位围绕人类学课程的博士在读生
0: 。是。当时这个作
1: 品其实是他的，首先他的名字叫 Baby 呃 Baby Picture， 所以翻译中文就是童年照片，或者叫宝贝照片也可以了。所以他其实就是围绕尼日利亚内战这个话题在展开。因为为什么他会对这个话题感兴趣？就是因为。他发现尼日利亚内战其实是从尼日利亚这个国家，甚至是整个非洲大陆的角度来看，是一次非常大的一个事件。但是很多置身在这个事件中的人，比如说那些难民或者说难民儿童，他们其实从小他没有记录这些事情的发生。当时更多是一些比如说第三国组织或者联合国啊，或者说欧美的一些新闻记者，拍摄了大量这样的一些影像的存档和档案、嗯。所以，当这位艺术家长大之后，他想要去了解自己的国家以前发生过什么，甚至可以说是作为一个切入口去了解自己的家庭的呃先辈，包括他自己的童年应该是什么样。他发现他自己家里完全找不到相关的这些照片记录记录。其实就好像我们现在，比如说你有一个小孩，你会给他小的时候拍很多照片，让他长大的时候可以回味你小时候是什么什么样。但是对于他们来说，他们没有办法找到，所以他们非常被迫的，只能求助于那些第三视角的档案系统。在这中间就存在一个我们所谓的影像的再现和事件的真实之间的一些差别和出入，所以这个是一个非常重要的契机。所以他这个双屏，你又发现和前面一件作品不一样，他的一半是采用了四比三的处理方式，展示的媒介就是一台 CRT 的老式电视机。嗯因为他这个片子里面，这个 CRT 中放的这些影像，大部分来自于当时的一些新闻报道，一些呃国外的记者在这个现场拍摄的这些照片啊，还有这些小孩子呃，饱受因为营养不良，所以缺失很多这种身体的畸形怪状的病而饱受折磨、嗯。而在这个片子里面，它一部分是有这些新闻记录，另外一部分其实它重新回到了一些不能说当时生长的地方，但是它。问了很多当时真实经历过这个事情的人，哦、他们口口述告诉你说，当时是怎么怎么样一个情况，当时有多少的、呃、困难，当时有多少小孩因为这个事儿，明白？饱受饱受痛苦，所以这两个屏幕之间其实更多的是一种对话，嗯、他不能，你你很难说把他的这些口述的历史作为这个当时媒体报道的一个一个进一步的佐证，其实有一部分是在质疑当时的媒体报道，削弱他的。以一个真实性 ，authentic 的一个真实性在里面，所以这其实是这件作品一个非常特殊的一个部分。它不像我前面说了很多围绕战争或者说是非洲大陆内战的这些作品，它会直接的拍摄大量的这些比较直接或者说是露骨的那些形象。因为大家知道有一幅非常著名的摄影叫《饥饿的苏丹》嘛，对，是一个秃鹰站在一个一个小孩的身后，好像要把那个小孩吃掉，那个小孩已经非常瘦骨嶙峋了。很多艺术会有这样的一个在线形式，作为它的一个处理方式。但是这位艺术家可能他对这样的一些图像存在一些质疑。在这个频道，也就是十六比九的，更多的象征现在信息媒介的这个屏幕中，最后他把他拍的这些照片。所以这些影像，他问了一位男、嗯、男子，当然他没有透露这位男子是谁。他问这位男子说：“你有没有看过这些图像？例如《饥饿的苏丹》，或者说是那些第三国拍摄尼日利亚内战的那些图片？”嗯、他问到说：“你是怎么看待他？你是觉得他们这些图片过于的露骨，是一种对于这些受难者的窥视癖的消费，一种非人道的这种对待，还是说你认为这些图像是非常有有需要、有价值，嗯、因为它可以督促？”人道组织或者说是国家政府对于这些受难人群提供经济或者说是人道上的救助这一类的话题，这其实是一个围绕创伤图像非常著名的一个论点，在桑呃苏珊桑塔格的《论摄影》中其实已经讨论过这些话题，所以他其实也是问了一个男子他如何去看待这个男子，当然也给出他的回答，当然这个回答其实从我的角度来说，呃也是比较的模棱两可。他的回答就是说，我一开始会觉得这些图片确实有些非人道、过于的直接，但是我也会觉得它是有必要的，因为它可以帮助我们去督促给这些机构或者说是呃政府组织施加一些人道压力在上面。但是其实最后回答一个问题就是说，作为艺术家来说，他如何去平衡这两者之间的这个矛盾或者说两者之间的张力？因为他会直接回到一个非常本质的问题，也就是。艺术家拍摄这些图像，或者说是拍摄这些作品，他的目的是什么？这些图像在这个信息传播的通道中承担什么样的角色？以及艺术家他本人，往大了说，他的社会职责是什么？往小了说，他如何去处理这一系列这些复杂的图像？嗯、所以这个是一个非常12分钟的双屏影像。如果静心看下来的话，第一，他确实会有非常强的心理冲击力。但最后，艺术家的这个自问的这个环节，也同样让观众去想想象，我们作为观者在看这些图像的时候，究竟身处什么样的位置
0: ？的确，这是一个道德问题，还不是那么容易能够回答的。对，比如说，你看到一个人在受苦受难，你在他的旁边拍下了照片，作为报道或者记录，你当然一方面可以说我是为了要呈现。人们受苦的真实吧？对对。但另外一方面，你作为一个个体，你就站在旁边，你是应该行动进行救助，还是站在旁边对做拍摄？对，对所以你拍摄只是为了向别人展示
1: 有这么一个事儿发生，还是说你应该真的是到这个事儿中去解决它？是，所以这个其实也呃，它确实很难用一两句话讲清楚，因为它是一个非常伦理、道德，甚至包括一些行动主义的各方面的因素掺杂在一起，是一个非常在今天的艺术界，其实也是一个被不断讨论的问题
0: 。对，现在其实大家都经历过这么多信息革命、传播的变迁了，对，大家可能。对了点现在会考虑的更多，是包括艺术家自己也自问，对，就是你你甚至拍这个照片，如果以现在这个时间点来看，我们应该都会问你有没有取得人家的肖像授权，哦、对，是吧？对，所以，
1: 但我觉得他的问题就是不断的在引发我们的思考。是，这个展览的名字叫《苦地宣言》，其实就是来源于，既、哦、然作品的名字叫《苦地宣言》，来自香港艺术家吴永诗的作品。是一个三屏带声音的影像装置。当然，其实如果大家来码头计划现场看，就可以更加明白我接下来描述的这些样子。它是两个十寸的小型 CRT 显像呃显像管监视器，我再配上了一块透明的亚克力板，当做投影的材料去展示。两个小型的 CRT 中，其实是播放了一些相对。我们所谓正能量的词汇，嗯，比如说像青春、前进、理想、嗯、暖火、能量、梦想、努力等等这一类非常热血的这些这些词语。像这边放的其实就是一些白鸽飞翔，象征非常美好的一切的这些影影像。然后中间这个大的亚克力板上投放的其实是艺术家非常截取了一些八九十年代在港澳台。非常著名的一些流行流行,流行乐音乐的一些片段，综艺
0: 节目、对演唱会对，比如说像这我看出来是刘德华对，然后还有比如说像嗯，明天会更好、嗯，就大家比
1: 较耳熟能详的嘛，那时候的一些，你也可以把它形容成非常积极向上的，对未来有美向呃美好向往的一个、嗯、一个一个流行文化。
0: 但他们的脸都被一颗，就是一个星球吗
1: ？对，一个遮住，类似于地球，但同时又有一些像细菌、微生物的这样一个黑色的球遮住了他们的脸、嗯。你很难想象，其实如果说你站在这个作品面前，你很难想象为什么他会和《苦地宣言》这四个字有挂钩，因为他好像更多的是正能量、嗯。那艺术家其实他是一位香港的九五后艺术家，所以他其实一方面还是会围绕一些，比如说。香港的一些身份认同啊，包括一些文化身份的问题展开。但是更重要的是，作为我们说今天说 C C 时代的年轻人成长，他小时候接触大量的互联网文化。比如说这个作品有个声音部分，是任天堂游戏中，任天堂发的是那些非常比如说像宝可梦这种游戏中会使用的一些音频，它这么快速的处理，嗯、去替代了这些本应该出来的这些明星的歌唱的声音。它其实是大量的。搜索和学习的这些流行文化、大众文化的图像、视觉符号，而是从中寻找了一些类同和不同，最后他把它并置在一起，尤其是加入了这个游戏的这个声音，任天堂象征21世纪这些新一代流行文化的这些听觉元素进来之后，他其实想要创造一种非常矛盾，或者说是有一些用我的话说，他有一些嘻哈，但同时又有一些让你觉得摸不着头脑的这种感觉。它其实是有一种非常莫名的这种创伤感在里面，当然你未必可以马上接收到，但是艺术家是想通过这种对于大众文化和流行文化，我们今天这种视觉泛滥的这种现象之下去讨论，怎么样能够把创伤感，它作为一种感觉，而不是一种具体的事件，或者说是一个具体的概念，这个感觉怎么样可以通过这些复杂的视觉符号泛滥的图像信息把它。激活，一方面是激活，还有一方面是把
0: 它呈现出来。你的意思是说，艺术家可能觉得人类在受创之后，或者是他有痛苦之后，他可能为了要日子还是要过下去的，他会选择把它隐藏、抹去
1: 、忘记。对，我觉得隐藏、抹去可能是一种，一种一一,一种方式，是一种大脑驱动的一种方式。但是更多的就。比如说，我们今天呃， 2 0 2 3年，当你再去看，比如说80年代《明天会更好》这首歌的时候，它会重新带给你一个什么感觉？这肯定是不一样。当你在80年代第一次听到这首歌的时候，它带给你的反应和你今天再去听肯定会有不同。是的、嗯，它更多的是通过这种重新回溯这些以前的港、澳、台流行文化，在今天这个语境之下，呃，它可能就是会说，今天这个时代真的会像以前这些流行文化中所。畅想或者说是向往的那样一片开阔，或者说是完全一个美好的时代嘛。那既然我们生活在这个时代，我们可能每个人都可以给出自己的答案。嗯，是对，当你和这些以前的这些、这些、这些歌曲、这些大众文化做交流、做对话的时候，他可能更多的是想要让你去想一想，今天你站在这个时代的时候。明白，创伤对你意味着什么？或者说，当然也不一定是创伤。大众文化
0: 流行了，因为我们其实香港流行文化有一个特色叫 can do， 对，就是这个狮子山下的精神。对，狮子山下的精神，我们只要努力打拼，就可以在香港挣得一席之地，就可以买楼上市，就可以买楼上市，上市。对，这是之前的这个时代氛围嘛。但他这个整个作品做下来，让我感觉，因为我也经历过那个年代，他把那个声音处理的很像你在你现在听播客不停的快转、快进、快进，可能快进个15倍，对，等等等，好像把那个过去，因为过去那段时间的时间的速度是等倍速、等速的，他不可能快进，但我们现在这个时代是非常有可能快进。我们自己也可以控制收听的时候，对快进对是可能这样快进会让那时候八零年代、九零年代的信息有一些异样的感受。对，而且就是
1: 我故意把它放在这边，是因为。这个空间在大家现场看，它有一个地台，上面又有一个往下压的这个顶、嗯，所以其实艺术家整体来说，他想要把这个作品有点做成一个纪念碑的感觉，就好像这条路走过来到有一个上升的地方，上面又压下来，它不是那种非常从上到下很高挑的地方，感觉会有一种像碑呃一个碑一个时代的碑。哦、嗯，其实我之前跟这位艺术家聊，他有说，我说你为什么对这些东西这么感兴趣？不是说是任天堂的游戏啊什么。包括于老师前面说到香港的狮子山精神，拼搏努力，但可能对于他九五后的这些年轻人来说，他们一直会说我们九五后更多的是粤语说就很黑的一代，黑黑就是我们这边的话躺平或者是没比较佛系吧，就是比如说躺平或者说比较佛系，他怎么样可以？作为这个时代，它是不是可以颠倒过来，成为一种行动的力量？嗯，而不只是把它作为一个非常负面的，或者说是一个消极的这个状态去去行。这
0: 是一个蛮有创意的回应的方式，对，对，因为因为确实很多可
1: 能对于现在香港的很多九五后，就就好像很多人以前评价九零后是什么样的，你们上上市了一种非常愿意干、愿意拼的精神。但是侯黑他怎么样可以作为另外一种行动力，尤其是和大众文化通过大众文化传递、嗯。所以说躺平可能也不是一个坏事、嗯、躺平也不是完全的负面、嗯，躺平可以从中有
0: 寻找一些新的行动的这些力量在。其实躺平也是个动作，对重点不在平，在躺。但其中倒是蛮有意思的，因为今年大家不是演唱会都爆了嘛，对，很多都是回忆杀、怀旧。我觉得大家不管是哪个年代，都可以来看看。这个八零年代、九零年代流行音乐，这个艺术家怎么做个回应呢？是现场看了会更加有直观的感受。啊、嗯，像这边
1: 这个作品就是艺术家王思成的一个影像，他今天也在场
0: 。对、啊，艺术家戴着墨镜，非常酷的，真
1: 、嗯、的。我那好，让他来讲两句。但我可以先给大家介绍一下，其实我跟王思成做的这个这个作品，或者说他其实嗯也是这个展览之所以有这个展览的一个非常重要的一个原动力。因为我们在去年的时候，应该是去年其实也是对于呃我们所谓的现在现在世界上正在发生一些局部的这个地缘冲突，我们对它做出了一个回应。当时但是当时觉得说，因为当时是这个事儿发生之后，我们立马有了回应。但是我们现在重新过去一年之后，我跟思成在想说，当时间线被拉到一年甚至一年半以上的时间，我们怎么样再去想这些频发的或者说是正在进行的这些。局部的冲突，他肯定和我们一开始的那种非常直接的这种啊，我们要一个有，谊，它肯定是不一样的、嗯。包括这也是于老师你之前我们有聊过的这个这个问题。所以说，在差不多一年多之后，我我决定先主组织这个
2: 展览以，然后邀请思成继续参加，然后去去想一下这个问题。大家好，我是艺术家王思成，我是本次。参展作品的第四件作品的创作人， 2 0 2 0年秋，威胁这件作品是和 Nick 一起共同创作的一件，呃，声音影像装置作品。当时合作这个作品的契机，是因为我们一起在纽约，美国的时候，我们其实纽约整个城市是 Stay Home Order， 是所以大家非常的焦虑，然后当时也有非常多的冲突。我在2020年的时候的夏季，跟 Nick 一起讨论，我们想。就去思考现在的这种当下的网上的这些战争影像，它其实是一种暴力美学的形式去宣传，告诉你这些武力的美。但是在那种非常动荡和压抑的环境里面，我反而觉得我在家里看这些，比如说飞机或者是战争景象，我会觉得很荒谬。嗯，我说那为什么我们不用一个？我想创一个作品，收集非常多的这种历史和现代的这种战争的影像，尤其是这种。机的影像，我们去用电影语言去虚构了一整场追击的一个这样子的故事。在这个故事里面呢，我和 Nick 就是他从13到14世纪的音乐，嗯、用一个这样子的历史历史叙事重新编辑，然后像拼贴的方式去组织了一场虚构的一个这样子的艺术作品，表达我们当对2020年当时的春秋之际呃的这种世界动荡的忧虑。明白，以一个这样子的方式去去做这个作品。当时剪辑完了之后，制片人高哲君就非常感兴趣。然后我们就一直在想，呃，有没有可能有机会合作？直到去年的时候，一个比较关键的一个冲突爆发了之后，当时我们就会想，那、呃、嗯，这个作品有点像某一种预言式的，在半年前、一年前的时候感受到这种冲突可能要发生，那我们就去创作了这个影像背后的那件影像的一个装置作品。嗯，是作品叫《对2月24日清晨的回答》，然后那天早上的时候爆发了一场冲突，然后持续到现在。整个作品就是这个。然后后来我们就是，其实这个冲突已经过去非常久了。然后我们想，如果是这一年多之后，我们再去看这些，从2020年或者二零一九年开始大家感到的动荡，我们要重新怎么去思考？这些作品，所以我们就重新将两件作品，以一个新的展成方式去去重新给这个作品一个一个再创作。然后同时，我们因为是虚构了一场追击，所以我们在找到了一些这种飞机的战斗机的。残骸好厉害！你可以看到那上面那个就是一个驾驶舱的一个侧面，是它是一个以前老式的那种歼歼击机、攻、嗯、击机的呢。这边一进门的这个地方，其实是一个飞机机翼的残骸的一个节点口，但是因为这个三角形会有一些宗教感，那、嗯、我们就重新去这样子做了一个这样子的装置，去让人去思考。我们现在重新看这些战争的残骸也好，或者是历史遗留的片段也好。嗯或者是重新虚构的一场事件也好，我们在看冲突和这些暴力武器，我们在看什么东西、嗯？其实是想这样子去做。那为了给人一个飞机的感觉，我们也放了一排这个飞机座椅。对啊，现场还有飞机座椅呢。<笑>对对对对对。但是它，我们并没有选用一个就是被装饰得很好的座椅，我、嗯、们觉得它应该是让观者坐下来是并不舒服的一个感觉，也许能让观众去思考这个不舒服感要从哪个地方进入。嗯，像找
0: 这些影像花了你多少时间、啊？因为找下来，其实有些
2: 部分还看起来蛮像动作片，对吧？对，我应该花了差不多两,两三个月的时间去,去收集这些影像，同时。反复的去挑选和剪辑啊、嗯，最终的是因为里面会主要是为了要剪辑一个完整的追击，所以就是要不停的去排列它的观影顺序、嗯。明白？对对对。那像
0: 你现在找这种影像材料，都是在互联网上面吗
2: ？对，其实这件作品我刚忘了讲的是它跟互联网很有关。当我们现在的 algorithm 就这个算法，它会带你点开一个你感兴趣的东西，会大量推送。其实我是在无意中点开的这些战争影像之后，也是因为战争的这种新闻，我的很多的 social media 上面开始给我推送，然后我越看越觉得有意思。电影或者新闻信息最后的编辑逻辑就是去构成一个故事，嗯、那我能不能用同样的逻辑去虚构一个艺术家幻想的故事、嗯嗯？因为一刚开始，他
0: 大数据抓取了你的喜好。对，然后就开始给你推送。对。在后期，比如说你在收集这些影像材料的时候，有用到，比如说类似
2: 哦，那时候太 G P C 还没有出来，
0: 啊，因为是2020年嘛。那你还那时候找材料还
2: 更辛苦。呃，对对，那时、个、候真的是要手。当然首先他每天都会给你推送、嗯，所以我每天就是在作品形成，其实花了半年嘛。他推送的时候我就开始收藏，我突然就某一天想，哎，我这些所有的材料在未来被整合成了一件作品。
0: 大巴继续为我们介绍，这边
2: 空间是展览的最后一位艺
1: 术家刘广利，是一位现在在法国巴黎工作的一位中国来自中国大陆的艺术家。他、嗯、的创作媒介主要是影像和一些有一些装置。咱们可以先从这边开始，嗯、这儿有一个非常特殊的一个小房间，这是因为这次展览现场特别定制的一件作品。它的主体是一个一个树枝，树枝，然后上面插了一些杆子，然后上面还挂了一些项链。呃，这个作品其实是在讨论有关于耶稣这个形象的问题。呃，于老师你可以看到他，他的地上投了一个投影，是艺术家他收集了非常多，其实跟王思成创作有点像，也是收集了非常非常多的这些有关于耶稣形象的这些一些图片。他也是通过了一些 AI 这些东西，重新把这些图片吐出来。就是说，你觉得电脑他会怎么样去理解耶稣这个形象？或者电脑怎么样，或者说人工智能它又是怎么样去理解我们今天所谓的耶稣受难，或者说是这些有关于这方面宗教历史的这些故事？所以这个其实是他不停在想的这个事情。嗯、其实这个很多人看到这个树枝呢，也会觉得他其实也是所谓耶稣的一个一一一个再现体，包括他的躯干等等，包括他上面很多这种这个杆子从他身上穿过去，也是类似于他以前被钉着的那种感觉。嗯嗯啊，其实还会有一个有一个荆棘冠在这边挂在、嗯、树上，它是一个象征苦难的一个一个非常有名的符号。一开始其实跟艺术家讨论是想要做一个用莫比乌斯环做一个荆棘冠的形象，它象征的是无穷的苦难。但是后来想了一下。就还是算了，也其实也没有那么苦，<笑>所以就就做了一个圆形的封
0: 闭的就 OK 但这个树枝的装置跟它这个主要的影像作品是什么关联？它其实是两个系列，我给大家再介绍。嗯、你看完这个树枝之后，它更多的
1: 是对于这个苦难概念化上的一个展现。那其实就是一个非常具体的影片了，它的名字叫做《直到海里长出森林》，讲述的其实也是柬埔寨战,战争期间的一些口述历史。当然比较有特色的。这个片子背后的这些视觉图像上都是通过，呃、也是通过3 D 的那些那些那些软件和3 D 的技术去呈现的，是吗？对，因为艺术家其实他一直对于，比如说3 D 动画这些方面的东西非常感兴趣，他的很多，无论你称为影像，还甚至可以称为电影等等，他都不是说完全拿着摄像机在拍， 3 D 的技术成为他视觉语言非常重要的
0: 一个媒介，所以这个其实一我一下。我还真。因为他是用黑白，嗯、对黑白，失、呃、焦模糊，所以不是很能分得清。这个是3 D 建模出来的一片森林，对，他技术了得，好厉害。他也有一些故意的这种，这种虚化的这种处理。但艺术家为什么他跟柬埔寨有什么样的关联吗？他为什么要讲这个故事啊？他其实就是对东南亚这一片地区
1: 的一些过往的历史，嗯、他一直比较感兴趣，所以他也会去。去了解，无论是读书啊，还是说是和一些一一些一些一些老人
0: ，包括这个这个原因、啊，有有，我看到他特别关注在柬埔寨的华侨，华侨华侨,华
1: 侨移民，他们当时的那些生活的环境，是他们在那边的一些事情，还有他们这些家庭的这些故事在里面，所以他是一个用用,用一个概念的词，就是口述历史的一个影片在讲事
0: 其实全球华人。很多历史也是因为不是在自己的母母语的国家嘛，很多历史是也是被遮蔽跟掩埋的。对，掩埋它就
1: 是在挖掘一些。这其实就比较明显的这种三 D 的质感。嗯、二十分钟的影片，我觉得其实还是有很多信息在里，大家务必来现场看。其实最后就是一个 e X t R a 的一个作品，他摩西当年带领犹太人哦离开埃及的时候，他手里有个拐杖。是，象征了他作为这个群体的一个领导者，或者说他自己使用的一个东西。嗯，我们知道有一个词词语叫做“离散”，是当代艺术现在非常重要的概念
0: 。diaspora
1: 、嗯、对离离散其实它的来源就是，它最早指代的就是犹太人从是在摩西带领下从这个埃及回到中东地方的一个、嗯、一个概念，所以它也是一个非常艰辛的一个过程，而且你可以甚至可以把它视作是很多。当代这种离散人群，或者说是大规模人口迁徙的一个历史母本，在上面、嗯，所以他做了一个摩西的手杖，两米五的高度。他本来想要把它立在展厅中，但是我还想把它做了一些其他的处理，因为立着我觉得第一它太高，立着你让这个平了耶。对我让它躺平是因为我觉得它会有一种木乃伊出土的质感。当然，这只是概念上的一种描述。呃，我是希望它可以更加的还原到摩西从埃及出发的那个历史背景，所以我我就想到了这个金字塔木乃伊这样的一个、嗯、一个一个,一个情况。当然，这个产生其实是我昨天临时想到的，因、嗯、为因为我其实把它放在展厅中，一是我怕不好固定，说实话；二是我觉得它太高了，所以看起来有点费劲。嗯、所以我昨天在搬搬这个的时候。我就想说，反正他寄过来的时候也是这么一个大箱子过来，我就索性把它打开，把它还原成一个棺材和木乃伊的形象，所以我也不用去担心它会不会掉下来，我也不用去再把这个这个箱子折腾、这个、到仓库里去。
0: 所以，展人测展的时候有很多也是意料之外的状况
1: 。对，我觉得现场是很重要
0: 的。现场
1: ，因为很多前测的部分虽然是案头工作，或者说是概念上的工作，但是现场我觉得还是最重要的。所以这也是为什么大家要来现场看这个展览。嗯，因为对我对我跟你，特
0: 展是除处理内容，你还得处理空间的关系。对我还要处理空间，还要包括作品什么。所
1: 以，就好像我跟于老师今天其实更多的大家可能听众是从在听文本,本，吧，听文字，但是很多东西你只有亲眼看了，你才知道它原来是这么回事。影片你只有从第一秒到最后一秒耐心看完。你才可以知道原来艺术家是在做这些东西，所以很多东西他没办法用两三句概念就概括，这是要来讲。包括就是好像说说我最后没有做莫比乌斯的精细环，因为其实我觉得虽然现在你每个人对每个时代有不同的感受度和不同的感受力，但是我把它作为苦的宣言，也并不是说这个时代有多苦了，其实没有那么苦，我们还可以。依然可以做展，一样可以看展，一样可以去把自己浸泡在很多不一样的文化的题材中。但是，就好像吴勇是说的，他说“黑”它不一定是，或者说“躺平”它不一定是一种消极的状态。至少它，它第一，它是个行动。很多东西，你只有做了这个行动，你才知道它最后会导向一个什么结果。所以，我觉得这个也是对的。土地它不是说让我们以一个非常消极、被动的姿态去面对今天很多环境的这些改变，或者说我们所处的这些变化。是怎么样把这些东西可以做一个颠倒，把它吸收转化成一个，你可以说是正能量，或者说是苦尽甘来嘛，就那种甜的那个部分做支撑，不断做实践，不断前行的一个一个过程。所以我觉得这个其实是这个翟老师想告诉大家
0: 的。你是几零后啊？我是九五后。九五后，有有没有人说九零后的吃不了苦啊？呃，我可能读中学的时候，很多人在说吧
1: ，他可能现在卡
0: 更多会把矛头指向零零后了吧？啊，你现在已经过，你、嗯、已经够了，我已经过了，你已经够了,了,了,了。那你觉得年轻人吃不了苦吗？嗯
1: 、我觉得也也也也没有吃不了苦，我觉得没有吃不了苦。嗯、但是我觉得，我、哦、我其实最近在想，比如说像展现这些围要创伤或者说是围要苦难的作品，我其实没有觉得说现在很多人，比如说尤其是以西方的题材，就双年展这样的。很多作品它会被放置在一个对抗的语境中，他想要去对抗一些东西，或者挑战一些东西，他他提出不一样的看法。但是我觉得，当然对抗有对抗的立足点，但是我觉得更多的是，作品其实并不只是承担了一个对抗的功能。我觉得作品对我来说，那些最吸引我的作品是怎么样去去激活了我一些新的想象。就我原来对一个事情的概念可能是 A 或者 B， 是，但他可能。这个作品并没有直接给我一个 C 或者 D， 而是它让我去想为什么我会对它有 A 或者 B 的这个看法，这个通道的塑造是什么样的，而这些作品挑战了我一个知识生产体系的一个运转的这个机制，而、啊、不仅仅是一个结果。所以所以说回到吃不吃苦这个问题，我觉得无论吃苦也好或者不吃苦也好，我觉得它并不是一个。唯一的标准，我并不是说啊，我们一定要多么吃苦才能有一个非常好的结果，就是要把苦难神圣化，苦难这种非常崇高化的这种感觉。如果你能够不吃苦，但是你能够做出一个比较好的，当然不错但是就是说，无论从策展还是说你做各行各业，我觉得把吃苦多成当做一个实验的过程，而不是一个饱受结果的过程
0: 。是是是，对。其实看完你这个展，我你做的这个我倒是觉得、嗯、还蛮有人生启发性的。那那真的是对，其实苦这件苦这件事情，真的不需要把它绝对化，对，也不需要把它边缘化。有一些差异，有一些主要让你停下来，或者尤其像你这边很多作品，都是给你一个机会观看他人的痛苦，我给你一个距离反思自己的处境。我觉得还还是蛮有疗愈的，所以还是要来现场看一下啊，而且话还是要看一下。而且很多艺
1: 术家的作品其实也是国内第一次展，比如说像刘广利这个展品，他可能之前更多的是一些放映，是很快闪的方式，是但是这次是第一次他在国内以展览的形式，可以持续两个月让大家来看，就不用赶着那个那个样子。包括像隔壁的 Kenta 还有 Ona 的作品也都是第一次在国内展，吴老师的作品其实也是。他这些，他提供了这个展览的题目来源，也点出了其实我非常想说，所谓躺平或者说是这种概念不是绝对化的，嗯、的概念总是会变的，但我的、呃、概念总是我们主动在塑造它的这个意义，嗯、而不是被它牵着鼻子走。我希望大家可以来到一场美术馆码头计划再
0: 看一下这对对对
1: 持续到九月九月中
0: 。这个码头计划不是在美术馆的主管，因为。艺尚门术馆就拥有 1.2 公里的江岸，欢迎大家来江岸的码头。你可能要往这个三件套的方向，往看见三件套往那儿走就会到码头机跨，在二楼
2: 。欢迎大家
0: 来码头机跨。